0: je vous propose que nous parlions de ce magnifique livre, Marie, mon secret, Conversation avec la Vierge. Euh, dès le début, nous sommes emportés par une tarentelle de mots, une obade adressée à la Vierge Marie. Pour moi, c'est un poème de 170 pages. Parlez-moi de la Vierge Marie, cette mère que vous aimez tant.
1: Eh bien, en effet, je, je suis heureux que vous ayez dit que c'était un poème, parce qu'au fond, la poésie, c'est une manière de rejoindre le réel, mais un réel virginisé, détaché de toutes les scories que nous pouvons ajouter à la vie. Et quand on contemple Marie, quand on la regarde, parce que c'est ainsi qu'on peut la découvrir, eh bien on atteint la femme par excellence, le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de la création. Moi je suis amoureux de Marie, et pardonnez-moi ce terme, mais enfin nous nous comprenons bien. Marie il est difficile de la définir et tant mieux. Vous voyez, lorsque je dis ne serait-ce que Marie mère de Dieu, j'entre là dans un abîme, dans un abîme très très difficile à définir. C'est impossible même, et je dirais même que c'est tant mieux car tout ce qui nous échappe nous domine aussi. Et c'est ce qui compte. Et dans un amour, il faut se laisser saisir par la personne aimée plutôt que de vouloir la posséder. Oui, en effet, il n'y a pas de mot pour la définir, mais je vous dirais que c'est peut-être une grâce dans ma vie. Je n'en sais rien. Je pense que beaucoup l'ont reçue. Mais je vis avec elle. Je vis pour elle. Je lui parle sans cesse. Ça peut paraître un peu puéril, mais je lui demande son avis. Et, et c'est cette fréquentation quotidienne qui me permet de l'atteindre autant que cela soit possible.
0: Dans ce livre, nous vivons donc aux côtés de la Vierge Marie et en déroulant cette existence, nous voyons combien elle doit être un exemple pour nous tous. Elle est si spirituelle et si, si humaine. Euh, vous appelez ce livre « Conversation avec la Vierge » mais en fait, vous ne faites que lui parler. Elle ne, elle ne vous répond pas avec ses mots, mais... Par son exemplarité.
1: Par son exemplarité, mais je vous dirai aussi que j'aime Marie pour elle-même, pas parce qu'elle est un exemple. Parce que vous voyez là déjà, nous sommes dans l'amour utilitaire, alors que c'est l'amour le, le plus bas. C'est-à-dire j'aime quelqu'un parce que même à la limite, il me donne l'exemple de ce que je dois devenir. Très très bien, je me réjouis de sa présence, c'est bien mieux, je vis pour la personne, j'admire cette personne, pour elle-même, au-delà de ce qu'elle m'apporte. Et je crois que c'est ça le véritable amour. Oui, alors Marie, ben, je la suis ainsi euh, à travers toute sa vie. Elle parle, vous savez, Marie aussi. Elle parle, évidemment, vous me dites que ça n'est pas une conversation, c'est évident que je ne la vois pas. Mais elle parle, et notamment dans l'écriture, je pense que nos auditeurs le savent, mais il y a cette parole de Marie... Sept. Or, vous savez, quand il y en a sept, c'est qu'il y a sans doute un secret. Du moins, ce sont sept paroles qui ont été retenues par l'Esprit-Saint. Elle a parlé beaucoup plus, mais cela nous sont donnés pour orienter nos propres existences. La première parole, la plus mystérieuse presque, on pourrait dire, c'est Je ne connais pas d'homme. C'est la première parole de Marie qui indique clairement que son cœur est entièrement réservé à Dieu. Sa pureté. Sa pureté. Et au-delà de sa pureté, tout son être, si vous voulez, tout son être est orienté vers Dieu. Tout son être euh, est totalement saisi par lui. Vous savez, vous, vous, vous connaissez cette phrase de, de Claudel, elle est plus jeune que le péché. C'est magnifique. Oui, elle n'a elle elle pas été touchée par le mal. C'est un mystère immense. Et moi, j'y tiens énormément. Ce mystère du péché originel, aujourd'hui, remis en cause en bien des endroits. Mais Marie échappe mystérieusement. Malheureusement, elle emprise du mal, elle garde toute sa liberté, mais mais l'a-t-elle su, l'a-t-elle découvert Je ne sais pas, je lui demanderai quand je la verrai, mais en tout cas, elle vit dans l'ordre du bien, avec la totalité de son être. Ça, c'est la première parole. Je ne connais pas d'homme. Oui, parce que quand l'ange lui annonce qu'elle va mettre au monde un enfant, elle est surprise, bien sûr. Elle connaît le chemin habituel, mais ce n'est pas le sien. Et ça ne m'embête pas du tout que Marie n'ait pas vécu les mêmes choses que nous tous. C'est merveilleux, même ça la place à part. Et je suis très heureux d'avoir une mère comme elle. La deuxième parole qui est essentielle, c'est « Voici la servante du Seigneur ». C'est la réponse qu'elle donne à l'ange Gabriel. « Voici la servante ». Et je pense qu'à travers cette parole, nous voyons cet élan, cet enthousiasme, cette disponibilité totale. « Voici », comme si elle s'avançait. Ça, c'est merveilleux. Et dans notre vie, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut qu'il y ait de l'élan. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans cette morosité ambiante. Et puis tout de suite après, il y a une autre parole qui vient se greffer. « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et là, nous voyons bien, au contraire, on peut l'imaginer, les mains ouvertes. Là, c'est vraiment « je m'abandonne totalement ».« Qu'il me okay. soit fait » à la fois l'élan et en même temps L'abandon, C'est la troisième parole. Je dis cela, chère France, parce que vous me dites qu'elle ne parle pas. Mais oui. si, 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 elle parle, vous voyez. Et elle parle de manière vraiment à éduquer notre cœur, notre tempérament, notre caractère. C'est immense ce qu'elle fait pour nous. Et puis, il y a cette fameuse parole qu'on ne connaît pas. Lorsqu'elle arrive chez sa cousine Élisabeth, l'Évangile nous dit simplement « et elle salua Élisabeth ». Mais c'est tout simple. On ne connaît pas cette parole. Sans doute « shalom mmh. », sans doute. Ou alors « comment vas-tu » Je ne sais pas. En tout cas, c'est une toute petite parole qui a procuré, comme vous le savez, la danse de l'enfant Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Voyez, nous, on veut toujours s'éblouir avec des mots merveilleux, avec des grandes phrases. On veut essayer de dire qui nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons, de ce que nous allons faire demain. Tout ça, très bien, très bien. Mais ce qui compte, c'est cette bonté, cette gentillesse. Et Marie éduque notre cœur à cela. Bonjour, tout simplement. Un baiser, et voilà. Dieu est présent, et Dieu secoue le monde, et l'Esprit Saint descend. Et puis, il y a le Magnificat. Ça, c'est merveilleux aussi. Le ça... nom
0: de notre émission.
1: Mais oui, le nom de votre émission, c'est merveilleux. Donc ici, ça doit exulter toute la journée. Vous certain. voyez, même Marie dit des choses incroyables. Toutes les générations me diront bien heureuse. Elle prophétise. Et c'est la vérité, puisque même aujourd'hui, Marie est la femme la plus représentée, même dans l'histoire de l'art. Marie est au, au centre de l'histoire du monde. Et c'est même très difficile. Je le vois aujourd'hui autour de moi. Il est presque impossible que Marie soit refusée par quelqu'un. C'est comme une mère universelle, elle l'est d'ailleurs, qu'on ait la foi qu'on ne l'est pas. et C'est très difficile de la repousser. Et il ne s'agit surtout pas de le faire. Et puis après ce Magnificat où elle chante la, la, la joie de Dieu, parce qu'il réalise toutes les promesses données à Israël, il y a ce passage à Cana, où avec toute sa délicatesse, elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et là nous découvrons, nous découvrons que Marie s'intéresse aux détails de notre vie. Évidemment, Cana, il faudrait qu'on passe des heures parce qu'il y a énormément de significations dans cet événement. Mais si on le prend au premier degré, il y a en effet un manque, un manque, j'oserais dire tout à fait secondaire, puisque tout le monde a déjà bien bu. Mais pour Marie, ça ne va pas. La fête a encore besoin de vin. Ça, c'est au niveau le plus basique, mais il faut le garder. Ils n'ont plus de vin, donc la fête est compromise et Marie s'occupe des détails de notre vie. Et enfin, la dernière parole. Vous voyez, France, il y en a bien sept. La dernière, eh bien, elle résume toute sa vie. Elle est magnifique. C'est cette parole qu'elle donne aux serviteurs. Quand Jésus a donné, va donner l'ordre de remplir les jarres d'eau, elle dit cette parole qui la résume, qui dit toute sa vie. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et vous savez, j'ai regardé de très près cette traduction. Ce n'est pas tout à fait ça. Ah. Elle a dit exactement ceci. « Quoi que ce soit... » Qu'il vous dise, faites-le, faites quoi que ce soit, comme pour nous avertir qu'il peut nous demander des choses très originales, des choses euh, en sortant des sentiers battus.
0: Pour quelqu'un qui cherche à prier les mystères joyeux et à les méditer, je, je, en lisant votre livre, j'ai en fait, l'impression que toutes les méditations euh, y sont vous l'avez écrit pour ça aussi, votre livre, pour que justement, ce puisse être une méditation constante des, de, du chapelet, des mystères... Aussi, choisi.
1: pour ceux qui le récitent, oui. mais pour ceux qui ne le récitent pas, qui n'ont pas encore découvert cette prière merveilleuse, eh bien, c'est pour qu'ils s'approchent d'elle. Vous savez que Maximilien Kolb, qui est quand même l'un des plus grands saints du XXe siècle, et peut-être même de toute l'histoire de l'Église, parce qu'il a posé un acte qui est semblable à celui du Christ, il sauve un homme tout en souffrant en sacrifice, c'est exactement ce que le Christ a fait pour toute l'humanité, il, il était convaincu que l'évangélisation du monde ne progressait pas parce que Marie n'était pas assez connue, pas assez aimée. Et c'est ce qui a dicté euh, l'écriture de ce livre. Au-delà de la prière, si vous voulez, même si, évidemment, tout ce que je raconte, notamment sur l'enfance de Jésus, sur la manière dont elle l'a accompagné. Tout cela peut nous aider à prier, mais c'est surtout pour qu'on la rencontre, parce que c'est ça le but. Il faut attacher au cœur du Christ en passant par Marie. Et je vais vous dire une chose extrêmement simple, c'est que pour ma part en tout cas, je pense qu'en la fréquentant, on tombe sur le Christ et on vit comme il attend que nous vivions.
0: On le voit assez régulièrement lorsque, à la permanence téléphonique de, de l'association. Nous avons des appels de, très très touchants de personnes qui nous disent qu'elles ont été converties euh, par la Vierge Marie. Parce que s'approcher du Christ, dans un premier temps, leur faisait trop peur. Et c'est vraiment la Vierge Marie qui les a amenées euh, à Jésus.
1: Mais oui, et puis vous savez, euh, c'est une femme, ce petit bout de femme de 15 ans, qui ensuite va avancer en âge jusqu'à l'heure de la croix, puis ensuite avec Saint Jean. Cette petite femme, elle nous enseigne vraiment, je crois, l'humanisme spirituel. Ce dont nous avons vraiment aujourd'hui besoin, ce, ce dont notre cœur doit s'emparer, l'humanisme spirituel. Le grand danger, c'est d'être très très humain et de s'en tenir là. Et l'autre danger, c'est de rester dans le monde spirituel et de laisser tomber toutes les réalités terrestres qui ont besoin d'être traversées, par la sève de l'Évangile. Et Marie, voyez, parce que vous savez qu'après cette fameuse parole dont nous venons de parler, c'est terminé, on ne l'entend plus. Parce qu'elle nous enseigne que le royaume de Dieu est en nous et qu'il faut nous intérioriser. On peut régler même tous les problèmes d'une société, d'abord on ne les réglera pas. Euh, ce qui compte, c'est que notre cœur soit à Dieu.
0: Quelque chose m'a marqué aussi, vous évoquez dans ce livre divers sujets en filigrane comme la PMA, l'IVG, la grossesse. Vous dites la grossesse étant considérée comme une prédestination fâcheuse et affreusement récidiviste. Vous dites, euh, vous parlez du grand âge avec euh, les personnes âgées qui ne sont plus accueillies dans leur famille et qui sont placées en maison de retraite. Vous parlez aussi de la pureté, j'aime beaucoup ce que vous dites, le nom perdu de la virginité. J'ai été marquée par le ton et les mots que vous employez, qui sont beaucoup plus crus lorsque vous abordez ces sujets, par rapport à la douceur des mots que vous employez pour la, la Vierge Marie. Donc j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de percutant à comprendre là-dedans.
1: Oui, et puis vous savez, il ne faut pas trop de sucre quand même. Hein. Si on met trop de sucre, ça abîme tous nos organes. Il faut vraiment que l'âme soit irriguée euh, par euh, des réalités fortes et parlantes. Oui, je n'évoque pas à proprement parler les sujets, mais je montre que Anne et Joachim, par exemple les parents de la Sainte Vierge qui étaient âgés, ont attendu, selon la tradition, très longtemps avant d'accueillir cette créature merveilleuse. Oui. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'attendre très longtemps, tout de suite on va vers des moyens techniques. Mais voyez, aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la majorité des femmes désirent avoir des enfants, et là, de ce point de vue-là, on peut les féliciter. Euh, oui, il peut y avoir de l'égoïsme euh, dans le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, qui rêvent d'avoir des enfants. Ça, c'est très grand. Mais, je dirais, je me permettrai de dire, pas à n'importe quel prix... Et si l'enfant ne vient pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, notamment par l'adoption. Vous savez, évidemment, c'est difficile l'adoption. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez trois tiers d'enfants. Je le dis pour nos auditeurs qui m'écoutent, mais j'en suis absolument convaincu après toutes ces années en écoutant les uns et les autres. Vous avez un tiers d'enfants adoptés qui va très bien, un autre tiers qui a des problèmes psychologiques plus ou moins profonds. Et puis un autre tiers où c'est vraiment difficile. Mais... Ces parents qui ont reçu cet enfant, et qui, 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 dont on ne sait pas ce qu'aurait été la vie s'ils n'avaient pas été accueillis, les parents qui ont reçu cet enfant ont fait une œuvre divine. Et avoir un enfant de son propre ventre, bien sûr, on voit bien la force de cette affaire. Mais quand je rencontre des parents d'enfants adoptés, mais ils m'en parlent comme s'ils si sortaient de leur, de leur ventre. Et c'est ça qui compte. D'ailleurs, il n'y a aucun enfant qui appartient à ses parents. Donc moi, je pense qu'au lieu d'aller faire toutes ces manipulations, il faut aussi se dire on peut prendre un petit et le rendre heureux et le sortir de, de ce qu'il vit de si difficile.
0: Merci beaucoup, mon père. Est-ce que est vous revenez la vous semaine merci. prochaine J'aurai ah, des je questions. Je viens tous les jours, si vous voulez. <rire> Très volontiers.